0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 16 de abril de 2019. E convido a todos que já estão aí ligados na nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, a participar, mandar seu comentário, mandar a sua opinião. Vocês já perceberam que o cenário está um pouco diferente. É, teve o acréscimo de um objeto aqui, que é a bandeirinha do São Paulo. É a bandeira que foi distribuída na primeira partida entre São Paulo e Corinthians pela final do Campeonato Paulista. A bandeirinha cedida pelo nosso piloto da nave aqui, Carlos Amaral. Né, que foi lá, eu falei que era preferível, mas beleza, né, empatou lá o jogo, enfim. E o Carlão trouxe a bandeirinha de São Paulo aí pra gente expor aqui pra vocês. E hoje no programa vamos falar muito sobre Liga dos Campeões, olha, só jogaço hoje, hein, minha gente. É, falaremos também sobre Corinthians, o Corinthians que pode perder o Clayson pra final, é... O tribunal tinha remarcado para uma data posterior à final, agora marcou para amanhã esse julgamento. Enfim, o Cleison pode ficar fora da final é, contra o São Paulo. A gente também vai trazer aqui, tem uma entrevista com o presidente da FIFA, o Josef Blatter, falando que o Palmeiras é, sim, campeão hum, mundial. Ih, rapaz!
1: 51.
0: Ih, vai, dar, vai dar pano para manga aqui. Tem polêmica envolvendo o Guilherme Arana, ex-jogador do Corinthians, entoou gritos homofóbicos contra o São Paulo. A gente já vai falar de tudo isso aqui no programa. E hoje, comigo aqui na mesa, ele, Gonçalo Júnior. Tudo Bom, bem, Gonçalo? Aí, tudo bem? Bem. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. É isso aí, muito bem. Vamos fazer o seguinte então, Gonçalo, vamos abrir o programa falando de Champions League?
1: Vamos, rodada decisiva.
0: É isso aí, então vamos lá, vamos passar aqui as partidas de hoje, né? Teremos Juventus e Ajax nesse né? jogo em, em, em Turim. Uh, uh, Ajax e Juventus empataram a primeira partida na Holanda, 1x1. Um um. uh, e com isso, é, se eu não me engano, no, lá na Champions League tem gol fora, né? Sim, vale gol o gol. Fora. Então, com um com 0x0, a 0, Juventus vai se classificando, enfim, pro Ajax precisa ou vencer ou empatar por mais de dois gols, é, por dois gols, né? 2x2, dois 3x3, dois, três três, enfim. Juventus favorita, né? Juventus favorita, mas lembrando que esse Ajax apon é, aprontou para cima do Real Madrid no Santiago Bernabéu, né?
1: Real Madrid, que é o tricampeão, é, o Ajax conseguiu essa façanha, ninguém esperava que é, o time holandês, que não é uma das primeiras forças do futebol europeu conseguisse derrubar o Real Madrid jogando na Espanha, aquele jogo marcou simbolicamente o, o fim dessa, sequência de títulos do Real Madrid, né? Então, embora a Juventus tenha é um time melhor é, vem somando é, grandes resultados também no campeonato italiano a Juventus está muito próxima de ser aí pela oitava vez consecutiva campeão italiano, algo que é inédito é, em todos os torneios europeus, é, Acredito que a Juventus é a favorita, mas a gente não pode descartar totalmente esse time do Ajax, que tem o David Neres, né, como uma das suas principais peças ofensivas, que jogou no São Paulo, e chegou à seleção brasileira, está em grande fase, mas tivesse que apostar no primeiro semifinalista, apostaria na Juventus, sem, sem sombra de
0: dúvidas. É isso aí. É, então esse jogo às quatro da tarde, não né, os dois jogos no mesmo horário, né? Tanto do Barcelona uhum. e Manchester United, como esse é, da Juventus, que tem aí Cristiano Ronaldo, que é sempre um personagem à parte e é um cara que nessa fase da, da Champions League, essa fase de mata-mata... É uma figura que se sobressai, né, Gonçalo? Sim,
1: embora ele não esteja totalmente bem fisicamente, É verdade. Né? Ele vem de alguns problemas de uma lesão muscular, ele está se recuperando, é, mas a, 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 mesmo que não esteja totalmente pronto, a figura dele já, já intimida os zagueiros, É mais um, um ponto a favor aí da Juventus para conseguir essa vaga, mesmo se o Cristiano Ronaldo não, não jogar, eventualmente ele seja não tenha condições de jogo, acho que mesmo assim a Juventus leva essa vaga
0: é isso aí, muito bem, e na outra partida essa, o Barcelona conseguiu um bom resultado na Inglaterra na semana passada, venceu por 1x0 o Manchester United e agora no Camp Nou o jogo também às 4 da tarde é, enfrenta o Manchester United com essa vantagem, né o empate é do Barcelona. Quem que você acha aqui, Guilherme? Ih, rapaz, que difícil, hein? Eu que só difícil. Tá um pouco mais equilibrado, né? Tá mais, é, mesmo com a vitória do Barcelona, não sei se, se, se o Barcelona está com toda essa, essa facilidade, mas eu ainda aposto no Barcelona.
1: Então, essa vantagem no jogo de ida, uma vitória na casa do, do adversário, dá um certo conforto para o Barcelona. Agora, jogando em casa, é, o Messi está de novo em grande fase, parece até um pouco redundante falar isso, né? o Messi sempre em grande fase, porque ele é sempre um jogador muito regular, né? sempre faz boas, tem boas atuações, é, acho que o Barcelona passa, mas é preciso destacar essa ascensão, essa recuperação do Manchester United, que vinha totalmente desacreditado ainda com o José Mourinho lá atrás, e o é um um representante aí da nova geração de treinadores na Europa, conseguiu recuperar o time, tanto no Campeonato Inglês como na, na Liga dos Campeões.
0: É verdade. É, o, Barcelona, o Manchester United ele se classifica se conseguir vencer por dois, dois gols de diferença. né? É. Então a Difícil, situação né? é, é bem complicada e, e, e no primeiro jogo, apesar de do Manchester United ter, ter alguns momentos bons dentro da partida, mas no cômputo geral, o Barcelona foi sim, melhor do sim. que o Manchester United, é, né, Gonçalo?
1: O, o Barcelona tem é, aquela experiência, uma certa é, é um time que desperdiça pouco as oportunidades que tem. Não? O Barcelona às vezes parece que está dominado, parece que vai sofrer o gol, mas aí num lance é, individual o do Soares... Do, do Messi ou até do Dembele, que está em ascensão agora. Uhum. Segundo o presidente do Barcelona, o Dembele é melhor que o, que o Neymar, uma declaração <risos> polêmica que <risos> deu aí no Tem é. uma cutucada no é. Neymar, né? ainda por conta daquela transferência para o PSG. Mas o Barcelona é um time que, que não perdoa, principalmente nessas fases agudas. É, Messi e Soares dificilmente perdem as poucas chances que, que costumam aparecer.
0: É isso aí. É, o pessoal aqui já acompanhando a gente no Facebook, o Adi Armando, o Fátima Braz, é, o Michel Caleiro falando desse caso do TJD, que voltou atrás na questão do julgamento do, do Cleison e que é uma bagunça. É... O Jorge Luiz Barbosa, deu boa tarde Grisa e boa tarde Paulo Sérgio, ex-Bayern de Munique <risos> Tá dizendo que você parece o Paulo é, Sérgio é Já falaram isso já, pra já você falaram. também? Já
1: falaram do Paulo Sérgio é. Já falaram do Fernandinho, volante do Manchester City Já falaram do 02 do Tropa de Elite ah. tem, tem várias Semelhanças é né?
0: <risos> o, E ele falando que hoje Ele vai torcer pro Ajax e pro Barcelona mas que o coração dele está pensando no Liverpool, Liverpool que joga amanhã, né, uh, os ingleses, aliás, atuam amanhã, os outros ingleses, tem o Manchester United uhum. hoje, né, temos o Manchester City contra o Tottenham amanhã, na quarta-feira, às quatro da tarde, uh, no estádio do Manchester, né, lembrando que o Tottenham venceu a primeira partida, 1x0, tem
1: a vantagem do empate, tem a
0: vantagem né? do empate. E no estádio do Dragão, em Portugal, Porto e Liverpool. O Liverpool tem uma boa vantagem aí sobre o Porto, venceu a primeira partida no Anfio por 2x0, né?
1: É, esse confronto eu acho que já está definido, né? É. Dificilmente o Porto vai conseguir fazer um 3x0 é, fora de casa, devolvendo essa essa vantagem, porque o Liverpool está em grande fase é líder do campeonato inglês e a diferença técnica entre as duas equipes ficou bastante destacada no, no primeiro jogo, então provavelmente a gente vai ter uma semifinal novamente inglesa aí, né porque vai passar um time inglês do confronto entre City e Tottenham yeah. e acredito que o Liverpool passe, então a gente tem grande chance de já ter um, um, um time inglês é difícil prever ainda, mas seguramente a gente vai ter um, um, um time inglês na, na semifinal, provavelmente na final até. Né?
0: É verdade. É, o Isaías Rodrigues falando sobre a declaração do Josef Latter, ex-presidente da FIFA, sobre o, o Mundial do Palmeiras de 51, a gente já vai falar sobre isso... Quem mais tá falando aqui? O Eduardo Benega, falando que o Morelli Chinelo hoje. Já <risos> o Caleiro, lembrando que o Manchester eliminou o PSG em Paris e o PSG é venceu verdade. em Manchester por 2x1. Um. É verdade. Tá lembrando que tem essa virada aí já tem, na, na história aí na.
1: O problema. Sim, esse histórico é importante ser destacado, mas acho que tem uma diferença grande entre o PSG e o Barcelona. É falando aí de confrontos anteriores é. É, 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 é importante destacar que o Manchester United já conseguiu isso mas é, acho difícil repetir a dose diante de um time que tem uma envergadura maior taticamente e tecnicamente com o Barcelona em relação ao PSG
0: É isso aí o Eduardo Benega acha que passa Barça e Ajax, muita gente achando que o Ajax vai passar, hein? será Olha, acho que o pessoal ainda tá naquela vibe do, do jogo contra o Real Madrid, hein? O Alex Duran, primeiro campeão mundial e basta, ele falando sobre o Palmeiras. <risos> e o Márcio Antônio Simeonato falando que 51 é pinga. Vamos fazer o seguinte, <risos> então? Já que tá <risos> criando toda essa polêmica aí, vamos colocar o hino do Palmeiras e eu vou ler a informação, a entrevista do ex-presidente da FIFA, Josef Blatter. É isso aí. Oh, afastado do comando da FIFA e suspenso do futebol até 2021, o ex-presidente da entidade, Josef Blatter, em entrevista ao site UOL, voltou a dizer que considera o Palmeiras campeão mundial. O suíço se refere ao título da Taça Rio de 51. E, abre aspas para ele, devemos reconhecer que o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial de clubes e, ponto final, foi o primeiro. Uh, Blatter era presidente da FIFA em 2014, quando o ex-ministro do esporte e palmeirense também, Aldo Rebelo, anunciou ter recebido da entidade a confirmação de que o Palmeiras era o primeiro campeão mundial por conta da conquista de 51. É aquela história do fax, né? Que é, todo exatamente. mundo fica brincando aí. No site da FIFA, porém, não há menção ao torneio na área que fala dos mundiais de clubes. Os chamados Mundiais Interclubes, entre os campeões da América do Sul e da Europa, também não aparecem. Em 2017, já sem Blatter no poder, a FIFA se pronunciou e disse que os títulos mundiais antes de 2000 não são oficiais. Antes, a entidade havia parabenizado o Palmeiras pelo primeiro título global. Eu não vou te colocar na roubada ou Gonçalo Esse de é falar de falar se o Palmeiras é ou não é campeão mundial até porque a gente sabe que isso envolve paixões, enfim, uhum. não sei o quê. É, é muito complicado porque aí entra também naquela coisa dos títulos que do, dos times que conquistaram o, o Interclubes, né, o mundial Interclubes, né, caso São Paulo, Santos, tantos outros, Flamengo conquistou já também né, quem mais conquistou? O Inter conquistou também. Grêmio. O Grêmio. também conquistou. Então a gente entra naquela história, né, que todo mundo fica achando que é, é, começa essa disputa, não, só vale os títulos da FIFA. E na verdade, né, esses outros club... títulos também tem tem o valor de mundial, né? Eram Eu assim sim, chamados sim. na época, né? Esse de 51 é o que fica naquele termo, assim, será que é? Será que não é? Então,
1: a FIFA reconheceu como, como campeões mundiais os títulos, os times que conquistaram os títulos de 1960 para cá. Essa posição foi, inclusive, ratificada pelo Gianni Infantino, que teve no Brasil na semana passada. Isso. E ele confirmou isso. É, mas até em tom de brincadeira, ele teria teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, disse que ia discutir esse título de 51 com o próprio presidente. Foi uma brincadeira. Ele que disse é palmeirense, isso, que palmeirense né? Palmeirense, participou da da comemoração do título brasileiro no final do ano passado, esteve ali na entrega da, da taça, então por conta disso o presidente da FIFA disse que ia conversar com, ele, com o presidente sobre esse título de 51 mas disse em tom de brincadeira tava, é, não estava falando sério a, a posição da FIFA é, hoje é essa, de 60 para cá, são considerados campeões 51, ele disse que ficou um pouco mais para trás ficou, é, não deu uma resposta é, objetiva, então o posicionamento da FIFA é, é que hoje o título do Palmeiras de 51 não é reconhecido oficialmente essa declaração do Blatter é a posição do Blatter, ele acredita pessoalmente que esse título deva ser é, reconhecido o, o Palmeiras é, con se considera campeão mundial, tanto é que tem no seu uniforme, uma estrela em alusão a essa, a essa conquista. É, nós tivemos a oportunidade de fazer uma, uma reportagem especial no, no ano passado com um dos jogadores do Palmeiras que participou desse título uhum. de 51, o Brandãozinho. Sim. Ele mora em Santos, está tá vivo. Ele falou, eu também me considero campeão mundial. Uhum. Então a gente tem essas duas posições é, contraditórias. As Palmeirenses reconhecem o título, mas a, a FIFA ainda não é, estendeu esse reconhecimento para o Mundial de 51. É, existe muita divergência, muita polêmica. É, particularmente, eu acredito que se a FIFA estendeu até 1960 esse reconhecimento, podia avançar, retroceder um pouco mais. Né? Sim. Porque se a gente lembrar esse título do de 51 que o Palmeiras conquistou aqui no Brasil, ele contou com equipes europeias que eram importantes na época, na final o Palmeiras ganhou da Juventus, Juventus de Turim, essa própria Juventus que hoje é continua sendo protagonista no futebol europeu é. e foi um torneio que contou com as principais forças europeias na época, era um formato diferente, foi uma conquista no Brasil, mas não deixa de ter sido um, um torneio mundial que acabou reunindo o um representante brasileiro, campeão brasileiro contra o campeão europeu né
0: é verdade, é verdade, deixa eu ver se o pessoal tá comentando aqui o pessoal ah, tá esse em silêncio eu... aqui é. o é. tema... pessoal não tá falando se é, se não é campeão ah, o Jorge Luiz Barbosa se, se manifestou aqui, só lembrando que o Fluminense também venceu a Taça Rio em 50 e o Botafogo a Copa do Mundo de Clubes em Caracas 69 e 60... 71 acho que é isso é, e aí ele fala, tá vendo? Enfim, né? é uma polêmica que, que se criou. Eu acho que vai muito mais... Primeiro que assim, primeiro que a FIFA lá, não pode é, ser dona de um, de um Mundial. Ah, só porque a gente fez agora, então... Nada presta é, e só o que é. a gente fez é o que presta, né? Não tem esse direito. Ela não é o Bambambam, bam, bam, ela não é o rei do universo para dizer o que é o que não é mundial. Primeiro isso, né? FIFA tem que respeitar tudo o que aconteceu antes dela, antes dela começar a promover, de fato, um, um, um mundial de clubes, né? Oficial da FIFA, né? É, e segundo, eu acho que vai de torcedor. Se o palmeirense acha que é campeão mundial tá certo, comemore, Sim. né se, enfim, se o botafoguense acha que é campeão mundial comemore, assim como o torcedor do Fluminense, enfim, né eu acho que não cabe a gente dizer se é ou não é, né, então, vai e... muito pelo sentimento do torcedor é,
1: eu acho que você tem razão, porque com ou sem a chancela da FIFA Essas conquistas, elas têm uma importância Gigantesca na história do clube né? Todos os palmeirenses falam desse torneio De 51, da mesma forma que os Botafoguenses lembraram aí essa, Essas outras conquistas, o Fluminense também Então a conquista já tem uma, Ela já está na história do clube, isso. independentemente da, Do posicionamento Da FIFA, que é só mais uma chancela, um carimbo né? Digamos assim
0: É isso aí, o Eduardo Benega Se o Palmeiras não for campeão torneio será mundialzinho fazendo ainda uma, uma referência ao Paulistinha é isso, né? É. O Alex Duran falando em 51 o Palmeiras foi o primeiro depois a FIFA disse que foi o Santos em 62 hum. aí em 2000 disse que o Corinthians uh, que foi o Corinthians e o próximo, quem será o primeiro segundo ele, falando sempre ah. dessas mudanças da FIFA, tem razão o Jorge Luiz Barbosa falando isso aí Gris, afinal o futebol mundial não começou no ano 2000 é o que eu penso também. A Sim. FIFA não é dona da, da, da regra, né? Não é dona do, do, do pedaço para falar o que é e o que não é mundial. Pelo menos é assim que eu penso. Vamos falar do Corinthians? Salve o
1: Corinthians!
0: É, o TJD causando confusão já aí a final do Campeonato Paulista, né? O julgamento do atacante Clayson pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo foi remarcado para amanhã. Assim, o jogador corre o risco de desfalcar o Corinthians na final do Paulistão no domingo contra o São Paulo. Cleison seria julgado na última segunda-feira por ter xingado o árbitro Rafael Klaus na semana passada, após a classificação do Corinthians à final do estadual sobre o Santos. Porém, o TJD tinha acatado um pedido de adiamento de sessão feito pelo Corinthians, e o julgamento aconteceria após a, a segunda partida da final do Campeonato Paulista. No entanto, o procurador Wilson Marquette Júnior Recorreu da decisão e com o consentimento do presidente do TJD, o delegado Olim, o julgamento foi marcado para as 10 da manhã desta quarta-feira em sessão extraordinária, por isso o Clayson pode ficar por fora, de fora da final. Só que eu, mesmo que ele for punido, eu acho muito difícil ele ficar fora uh, desse segundo jogo da final. Afinal, existe um instrumento chamado efeito Exatamente. suspensivo, que é algo que é dado para os atletas, para eles poderem, e, e a punição é, que iniciou, vai o afastamento do atleta, nunca mais é cumprida, ela cai num limbo esportivo que nenhum atleta depois do efeito suspensivo cumpriu é. esse tipo de suspensão, né Gonçalo? Então, e
1: nesse caso é, é bem provável que isso aconteça é, teremos o julgamento amanhã foi confirmado é, se ele for condenado, o Corinthians deve entrar com um efeito suspensivo como você citou e aí essa eventual punição ela só seria cumprida aí no Paulistão de 2020 a punição fica para a próxima edição do Campeonato Paulista é, como você falou no começo do, do programa é realmente uma, uma bagunça acho que esse é o termo, né? desde o começo o julgamento do Cleiton deveria ter sido mantido é, para antes da segunda, da segunda partida houve essa, esse adiamento por tempo indeterminado, agora o, o tribunal volta atrás e fica uma, uma certa suspeição. Né? Por, por que, que adiou? Afinal, e por que está voltando atrás agora? Foi por conta da, 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 da repercussão negativa que teve esse adiamento? Então, é. mostra que o tribunal está um pouco sujeito ao que acontece a essas pressões externas. Né? Isso. É, o julgamento do Cleisson é bastante importante porque hoje, acredito que ele seja... Uh, acho que o atacante mais perigoso do Corinthians.
0: Ah, é. Eu ele melhorou assim. muito, né? Melhorou o muito. Que terminou o ano no banco de reservas O Corinthians, voltou esse ano. Teve problemas pessoais em
1: 2018, conseguiu se recuperar. É um jogador driblador, como definiu o Carilho. Um dos poucos que ele tem no elenco com essa característica, capaz de improvisar, de. É, Romper a linha defensiva do, do São Paulo. Então, se o Corinthians tiver que jogar sem o Cleison, vai perder bastante do seu, do seu poder ofensivo. Yeah. Pensando em um eventual substituto, quem jogaria no lugar do Cleison? Pedrinho, talvez, não, tem, não, é, não é tão objetivo como o Cleison, né? não é um jogador tão agudo que vá, pro, vá sempre em direção ao gol. Então, o Corinthians tem muita preocupação pra, em relação a esse julgamento. Considerando que o é, Gustavo vive aí um, um período de, de jejum, foi muito bem no início do Campeonato Paulista, mas agora acumula alguns jogos sem marcar, então o Clayson hoje é, é o principal atacante do Corinthians.
0: É isso aí. É, e mais uma, uma informação é que o Rafael Claus, né, que foi vítima é, aí dos xingamentos é. do, do Cleison, é o árbitro da segunda partida entre Corinthians e São Paulo pela final. Do campeonato paulista né? Vamos ver né? se o Clayson De fato, se ele foi punido E se tiver o um efeito suspensivo Qual que vai ser o papo aí entre os dois
1: Exatamente, né? como é que fica Prova a cabeça do provavelmente
0: árbitro Provavelmente né? o Clayson vai lá Vai fazer um pedido de desculpas é, é. Pro árbitro, né E aí, enfim, fica tudo Fica tudo em paz O árbitro também não pode levar esse tipo de, de, não, de situação para é, dentro de campo, não né, deve. É isso aí. Bom, queria falar de uma outra coisa. Ainda pode manter o hino do Corinthians, né? É, aí uma coisa não muito legal. Eu eu sempre eu sou super defensor da, das provocações entre torcidas, sabe? Aquela uhum. rival, sabe? O Palmeiras tirando sarro do Corinthians. Ah, Esse perdeu é. o jogo. É, entendeu? Ah, o Corinthians zona o Palmeiras, não tem mundial, não sei o quê. Aquelas coisas, essas essas provocações saudáveis, né? Sim. Que fazem parte do futebol, né? Infelizmente, algumas pessoas, e, e o pior de tudo, profissionais, levam isso pro lado ruim da coisa, né? É, se utilizam de coisas que não são legais para fazer provocações é, diante dos seus rivais. Estou falando do lateral esquerdo Guilherme Arana, né que hoje joga no Sevilha, mas que foi formado nas categorias de base do Corinthians, atuou pelo Corinthians. Ele fez uma live com amigos no Instagram e usou o hino do São Paulo para fazer um canto homofóbico né, no vídeo em que a Arana aparece cantando o hino do São Paulo em versão homofóbica, o Palmeiras também é alvo do, laver, do lateral esquerdo e reforça o fato do rival viver de não vencer o Paulistão desde mil, desde 2008 né, Guilherme Arana e Corinthians, é, vale lembrar que negociaram aí uma volta tudo, acabou não dando certo ele não voltou mas eu, eu assisti o vídeo do Guilherme Arana, é, de fato, lamentável, né? Ah, mas estava fazendo uma live para os amigos no Instagram e alguém passou isso. Não importa, não importa. Uma figura pública, um jogador profissional, não pode deix se deixar levar por esse tipo de coisa. Sabe que hoje em dia, na internet, para as coisas vira viralizarem, é super rápido, né? E aí, pega mal, né? Porque... É... Você usar é, cantos homofóbicos para ofender? Por que? Por acaso o, 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 os gays é, são são pessoas menores? São pessoas é, que não merecem o respeito, né? Por que desse canto, né? Às vezes, acho que tem jogador, viu, Gonçalo, que tem um, um amendoim no lugar do cérebro. Não é possível. É,
1: eu concordo com você. Essa atitude é, é condenável. É, principalmente no contexto atual que a gente vive um, um apelo, uma, um movimento, as pessoas estão se abrindo cada vez mais para diversidade, né? Isso. O respeito ao, ao próximo... É, acolhimento, e isso não só a, a, aos gays, no caso, em função do, dos comentários dessa atitude homofóbica que ele teve, mas principalmente como o jogador de futebol olha é, o, o seu rival, né, o seu oponente. É. é preciso ter respeito, é preciso é, enxergar que ali eles são rivais dentro de campo, mas isso termina no campo, eu preciso ter respeito com a torcida Exato. adversária isso é, é, é básico, principalmente é, como você mencionou no momento em que as redes sociais, elas dão uma dimensão muito grande para aquilo que qualquer jogador fale, ou, ou poste no caso, né, então é, eu imagino, espero um, um pedido de desculpas dele em relação a, a esse vídeo
0: hum, é isso aí, ó Michel Caleiro falando que o Corinthians já entrou com efeito suspensivo, estão precavidos. É. O Jorge Luiz Barbosa, aliás, é aniversário do Jorge hoje, né, Jorge? Se eu não me engano, eu acho que eu recebi a notificação que é seu aniversário. Então, meus parabéns, viu, meu caro? Aí, um grande abraço. Oh, curta, parabéns, Jorge. Curta bastante o seu dia. Ele falou que ontem ele respondeu sobre o Barroca, né, técnico do Sub-20 do Corinthians, que foi contratado, surpreendentemente, foi contratado pelo, pelo Botafogo, e ele me lembra que ele foi campeão sub-20 do Botafogo brasileiro em 2016, venceu cinco campeonatos estaduais três cariocas e dois Otávio Pinto Guimarães. Então, ah, o Jorge tem... que é botafoguense é. trazendo aí o currículo do Barroca. É,
1: ele tem uma história interessante no Botafogo, não só com a formação, mas com essas conquistas aí. Embora fosse é, treinador de sub-20, imagina por que, que o Botafogo vai atrás de um técnico sub-20 do que está no Corinthians, né? Mas é. exatamente em função desse trabalho anterior que ele já tinha feito, é um Isso. bom nome aí da da nova geração.
0: O Isaías Rodrigues faz uma pergunta sobre o campeonato gaúcho. Ele fala, por qual motivo o segundo jogo da final do Gaúchão será nesta quarta-feira, dia 17? Eu acredito que é porque tanto o Inter como o Grêmio jogam pela Libertadores no meio da é. semana que vem. Então, talvez a Federação Gaúcha quisesse dar um, um, um espaço, um período maior para essas equipes se prepararem. Porque o que poderia acontecer, se o jogo fosse no final de semana... É, os times entrarem com um time misto para jogar pensando na Libertadores. É. Então acho que se precavendo disso, dessa situação, a, a Federação Gaúcha resolveu colocar o jogo... Nesta quarta-feira, porque aí os podem jogar ti, os times Sim. titulares e ainda tem tempo para se recuperar e se preparar para os jogos da Libertadores, né? É, Acho que a isso, explicação é, é. é essa, né? Exatamente. O isso.
1: Porque o Grêmio, principalmente o Grêmio, né, Ele vem utilizando o time alternativo em boa parte do, do Campeonato Gaúcho. Então, para se precaver, pra garantir que a força máxima seja utilizada, a gente vai ter um jogo aí na, na quarta-feira. É, é, é ruim, né? É estranho ter uma decisão Exato. de título quarta-feira à noite, mas. É, acho que o fato de ter os titulares em campo É uma boa justificativa
0: Verdade O Michel Caleiro só precisa avisar o Arana Que o mundo do futebol dá voltas é, é, O Paulinho é. de Marília Lamentável essa atitude Esses boleiros vivem em evidência Acredito que tenha que ser De alguma forma punido Falando aí do caso Do Guilherme Arana Bom, a gente está chegando aqui é, no final do, do programa A gente não falou dos outros clubes A gente tratou hoje de, de, de assuntos mais polêmicos Mas amanhã a gente vai falar muito de Copa do Brasil né Tem uhum. Corinthians, tem Santos Na Copa do Brasil O Palmeiras O São Paulo está se preparando Para o final do Campeonato Paulista né? O, o, o Palmeiras né, tá pensando na próxima semana que tem jogo para Libertadores então é, é, é uma terça-feira com, com menos assuntos relacionados ao futebol, mas amanhã a gente vai falar bastante de Copa do Brasil, mas antes de encerrar o programa, a gente tem o nosso Momento Fera Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera Cara é fera <risos> Olha só que notícia interessante, o Leeds, né, time inglês, está próximo de retornar à primeira divisão do campeonato inglês após 15 anos. E seus torcedores não querem perder um segundo dessa campanha de acesso, os jogos do Leeds, né? A prova disso veio no último sábado, quando um fã, olha só gente, quebrou a perna durante a comemoração... Do gol contra o Sheffield United Sheffield United Aos 20 minutos do segundo tempo E ele se recusou a deixar o campo E ainda brincou Acho que deveria ir por um hospital Matt Richardson, de 18 anos Explica que a lesão aconteceu Enquanto extravasava Após o gol da sua equipe Eu pulei e quando desci pisei em falso e caí a próxima coisa que lembro foi de olhar meu tornozelo e ele está solto. Nossa. <risos> Completamente doido, né? Olhei para baixo e pensei, eu provavelmente deveria ir para um hospital, mas minha prioridade era continuar no jogo. Richardson é, chegou a chamar os médicos para o um atendimento, mas não deixou o estádio de sua equipe até o apito final. O torcedor ainda garantiu que não pensou em nenhum momento na dor que estava sentindo. O Leeds, comandado pelo argentino Marcelo é. Bielsa, ocupa a segunda, a segunda colocação da segunda divisão inglesa com 82 pontos. E volta a campo nessa sexta-feira aí, nessa campanha para voltar à primeira divisão. Mas que coisa, o cara quebrou a perna. <risos> que absurdo, O um né? tornozelo pendurado Nossa. e ele lá não sai daqui enquanto não tiver o apito final. Que coisa, hein? Isso que é fanatismo, hein? Isso
1: que é fanatismo. E o Bielsa, o técnico do Leeds, ele é o grande mentor, digamos assim, o inspirador do Jorge Sampaoli. Isso, Sampaoli já do disse do Santos, que. Né? técnico do Santos. Então, o que a gente vê hoje aí, o Santos, que foi uma das grandes atrações do Campeonato Paulista bebe na fonte do, do Bielsa que pode subir o Leeds é verdade. Na, na Inglaterra
0: é isso aí, o Adi Armando falando por favor, uma bandeira do Corinthians amanhã na mesa também Afinal, o escudo do Corinthians está escondido Embaixo sobre o do note computador. do Gris, é verdade, é, tá ó. Aqui, tá aqui, né? ó. É. Deixa eu mostrar aqui o símbolo do Corinthians. Rapaz, a, a bandeira vai ser um pouco difícil, porque não tem nenhum corintiano que trouxe uma bandeira pra gente aqui. A gente tem o, o Carlão aqui, que é São Paulino, foi no jogo Sim. e trouxe. Mas aí eu já fico meus apelos aí aos corintianos, né? Você consegue uma camisa para amanhã? Que traga, eu também não tenho camisa do é, Corinthians. Vê se alguém bom, traz. Vamos ver se algum corintiano é. da redação empresta uma camisa e a gente põe aqui, tá bom? Combinado, Armando? Grande abraço para você e grande abraço para todos vocês que estiveram aqui conosco. Agradeço também a presença de Gonçalo Júnior. Muito agradeço, obrigado, viu, Gonçalo?
1: Obrigado a você. É um prazer estar aqui.
0: É isso aí. E lembrando que amanhã, né? Aliás, antes de falar de amanhã, falaremos de hoje, porque daqui a pouco tem o podcast do Estadão Esporte Clube é, publicado para vocês. Vocês podem ouvir é, por qualquer agregador de podcast e também pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e se você é usuário Apple, pelo iTunes. Aproveite e assine gratuitamente para você receber sempre que um novo podcast for publicado. Publicado. Lembrando que hoje também, mais tarde, teremos os podcasts dos clubes de São Paulo também. Então, corra lá e assine também para você receber quando esses podcasts forem publicados, beleza? Então, amanhã, meio-dia, nosso encontro marcado de sempre com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube!